0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen zu Kirschblüten und schwarze Tinte. Ich bin der Alex, neben mir sitzt der Jason. Hallo. Hallo, Hallo Jason. <lacht> ja, heute haben wir uns hier getroffen, um ein koreanisches Buch zu nehmen und darüber uns zu unterhalten. Und zwar Deine kalten Hände von Han Kang. Das hat sie schon 2002 in Korea rausgebracht und bei uns ist es 2019 von Kyong He Flügel übersetzt worden. In dem Buch geht es um Yang Eun-yong. Das ist ein Künstler und Bildhauer und wir kriegen die Lebensgeschichte von ihm erzählt, aber es wird halt nicht enden mit seinem Tod, sondern er verschwindet. Und das ist auch gleichzeitig schon unser Anfang der Geschichte, denn die Schwester von Yang Un Yong kontaktiert eine Schriftstellerin, die in Kontakt stand mit Young Unyong und übergibt ihm das Tagebuch von ihm. Und so kriegen wir dann halt die Geschichte erzählt und durch das Tagebuch. Und das ist ja eigentlich fast schon so wie bei dem letzten Buch, das Gesicht des Anderen, was wir letztes ja, Mal parallel besprochen mehr. haben, ja. dass wir auch wieder das halt durch, ein, durch ein, ja jetzt ist halt ein Tagebuch und kein Notizheft, aber wir kriegen das auch wieder so indirekt erzählt, was im Generellen passiert ist.
1: Ja, wir befinden uns nicht so ganz so tief in dem in dem Kopf von dem Hauptcharakter, weil da ist ja auch, der, das ist ja der Unterschied zum Beispiel zum Gesicht des anderen, dass wir dort den Anfang haben, der wirklich anfängt mit dieser Schriftstellerin H. Da haben wir schon gemunkelt, ob das theoretisch halt auch so ein bisschen fiktiv auch die eigene ähm, Autorin sein kann mit, also Han Kang. Ja, also ich stelle mir das schon so vor. Also ja. mir kam das halt so rüber, als wäre das Han Kang genau Also es ist, es ist so, dass sie die ähm, Person H trifft, unter Umständen trifft sie diesen Bildhauer, ähm, verabredet sich auch kurz mit dem und spricht mit dem, aber viel mehr haben die gar nicht miteinander zu tun und als dann die Schwester dann zu ihr kommt, das ist halt alles so dieser Anfang, die aus der Sicht von H dann beschrieben wird, ähm, wird dann kommt die Schwester zu ihr und sagt ihr halt, dass der Unjong verschwunden ist und sucht ihn jetzt. und äh, habe kommt, wie du schon gesagt hast, dann dieses, diese, dieses Notizbuch und äh, liest sich dann ein und damit springen wir dann auch in so einen, so einen Perspektivwechsel, wo wir dann zu Unjong dann wirklich aus seiner Sicht dann in dieses Notizbuch springen. Genau, und dann wird
0: alles erzählt aus der Perspektive von, vom Unjong. Und da kommt er ja auch am, direkt am Anfangs ja die schon eine große Besonderheit. Young Union ist der einzige Charakter, der einen richtigen Namen hat. Alle anderen Charaktere, die vorkommen, die haben einfach immer nur einen Buchstaben. Das hat mich dann auch so wie ein bisschen an Kafka erinnert. Da passiert das ja auch öfters, mhm. dass die Leute keine Namen haben, sondern nur Herr K. ist. Oder heißen. Ja. Und starten tun wir in diesem Tagebuch Notiz von dem Union in seiner Kindheit. Und da wird halt direkt schon irgendwie rübergebracht, dass er immer so ein, ja, wie soll man das schon sagen, so ein künstlerisches Auge hatte auf die Welt. Hm. Er betrachtet irgendwie die Menschen halt anders. Er guckt, sucht da schon
1: die Makel der Leute, sich ja, diese Andersartigkeit raus, und gleichzeitig das, was halt besonders an einem ist, ob das jetzt was Körperliches ist, ob es jetzt was Inneres ist, was ich aber natürlich teilweise auch in dem Körperlichen ausprägen kann merkt da so früh, dass er schon in diese künstlerische Schiene hineingehört. Und er hat entwickelt halt irgendwie ein Auge
0: dafür, was den anderen verborgen bleibt. So erkennt er zum Beispiel in seiner Mutter, dass sie eine leere Schönheit besitzt, oder dass sein Vater eine hohle Herzlichkeit besitzt.
1: Schon das das ist, ja, schon toll ausgedrückt ist. ist schon sehr ja. schön
0: ausgedrückt. Oder er hat dann seinen Onkel, dem fehlen zwei Finger und da ist er auch schon total fasziniert von. Also da kommt dann direkt schon diese Obsession mit Händen hervor, schon in seiner
1: Kindheit. Ja, was auch ein zentrales, eine zentrale Faszination wird für das ganze Buch und auch für seine Schaffenskarriere, passt dann halt ja auch zu dem Titel Deine kalten Hände, dass er da wirklich das erste Mal diese Faszination halt für die Hände entwickeln kann.
0: Mhm. Und da lernt er ja auch eigentlich schon, wie man sich geben sollte als Mensch, um anderen Menschen zu gefallen. Weil da gibt es ja eine Situation, also er wohnt in seinem Haus mit seinen Eltern und seiner Schwester und die Tante wohnt dort auch. Und die Tante hat eine komische Eigenschaft, dass sie immer ihr Geld bügelt und das dann halt wegpackt, um sich irgendwann später ein Haus oder so zu kaufen. Und dann ist das Geld auf einmal weg und die Tante beschuldigt Unyong, das Geld gestohlen zu haben. Und so wird er dann von seinem Vater übers Knie gelegt und er kriegt den Hintern versohlt. So, und es, das geht halt so lange, bis Union dann halt zugibt, dass er das Geld gestohlen hat. Aber wir sind ja in der Perspektive von Union und wir bekommen halt ja natürlich mit, er hat das Geld gar nicht geklaut, aber irgendwann gibt er es dann halt doch zu, weil die Schmerzen werden halt immer größer und das ist ja auch das, was die anderen wollen, dass er zugibt, dass er dieses Geld gestohlen hat.
1: Ja, er ist halt wirklich in dieser Situation, wo er diese Schläge bekommt, ist ja trotzig und sagt, ich gebe das jetzt nicht zu und auch jedes Mal, wenn der Vater fragt, hast du mir noch was zu sagen, hast du das Geld nicht wirklich geklaut, sagt er halt jedes Mal so, nein, ich war es nicht und genau, irgendwann gibt er dann halt nach weil...
0: Ja, weil es ja. ist das, was die anderen wollen und da er schon beschuldigt wurde und ihm das irgendwie auch nichts bedeutet, ob er jetzt als Dieb dargestellt wird, gibt er das halt dann zu, damit
1: sozusagen die Szenerie ja so aufgelöst wird. Ja, das Groteske ist ja dann, wenn es aufgelöst wird, sind eigentlich alle glücklich darüber, loben ihn dafür, dass er doch jetzt das zugegeben hat und dass er ein Mann gewesen ist und zu seiner Tat gestanden hat. Das heißt, Niemand war wirklich sozusagen dann sauer über das, was sie getan haben, sondern war einfach in irgendeiner Form stolz, weil er das Richtige getan hat und es hat, es, hat es halt wirklich jetzt zugegeben, obwohl er es nicht war. Und das war das erste Mal, dass er so gemerkt hatte, gut, ich, ich darf vielleicht gar nicht so sein, wie ich bin und die Wahrheit sagen, sondern ich muss mich ein bisschen zeigen, wie mich andere sehen wollen. Und dadurch ähm, ja, gewinne ich dann doch am Ende. Ja, aber das, die Geschichte geht ja dann auch noch weiter.
0: Er plündert dann sein Sparschwein, um der Tante halt das Geld wiederzugeben. Und als er das dann macht, weil er weiß auch gar nicht, wie viel Geld verschwunden ist, und er hofft dann einfach, dass das so ungefähr die richtige Summe ist, dann äh, sagt die Tante, es ist aber gar nicht mein Geld, weil sie ihr Geld ja immer gebügelt hat, damit es schön glatt ist. Und dann kommt raus, dass die Schwester von Union das Geld geklaut hat. Und dann ist aber sein Vater ja auch wieder, oder die Familie ist stolz auf Union, weil er seine Schwester beschützt hat, indem er gesagt hat, er hätte das Geld gestohlen. Das, ja, das ist, ja. also das ist ja irgendwie so eine, wie so eine verdrehte Wahrheit. Weißt du, dann ist er halt sozusagen,
1: ja, du beschützt sie, du bist männlich, so kam das, finde ich, so ein bisschen rüber. Aber das Merkwürdige oder auch irgendwie so witzige war, dass sich niemand bei ihm entschuldigt hat, gerade nicht sein Vater, dass sie ihn überhaupt dafür, ähm ja, beschuldigt haben, dass er es gewesen ist. Der Vater hat ihn ja wirklich immer weiter geprügelt, bis er es dann unter Qual irgendwie zugegeben hat. Es hat sich aber nie irgendjemand entschuldigt und gesagt, hey, Unjong, es tut mir leid, dass wir dich falsch beschuldigt haben, sondern einfach nur, Unjong, auch da, du hast wieder das Richtige getan. Wir sind stolz auf dich.
0: Es ist irgendwie komisch. Aber das ja, ist, denke ich mal, die Eltern fühlen so, als hätten sie das Richtige getan. Und dadurch... Ja, also eigentlich haben sie für sich auch alles richtig gemacht. Sie haben ihn beides mal gelobt. Einmal haben sie ihn gelobt, dass er es zugegeben hat, dass er es geklaut hat. Und dann, als das dann rauskommt, dass es ja nicht war, haben sie ihn dafür gelobt, dass er seine Schwester beschützt hat. Also er hat trotzdem für die anderen, also für seine Familie
1: immer das Richtige gemacht. Und das ist ja das, was ihm dann auch bewusst wird, wo wir dann halt ja auch dann in die Zukunft dann immer springen, dass es dieser erste Moment gewesen ist, dass es ist, ich muss einfach nur das tun, was andere Leute als richtig empfinden. Ich muss einfach nur das tun, damit ich in den Augen der anderen irgendwie als gut oder als, ja. Ja, richtig. Also Handeln eigentlich kann eigentlich er sich ja dann die Frage, also die
0: stellt er sich dann die Fragen, wie viel von sich zeigt er den anderen Leuten? Zeigt er nur so einen, die Oberfläche halt so einen, den er gibt so den Schein an, dass er nett ist oder wie auch immer? Oder er ist ja nicht wahrhaftig so zu den Leuten. Also das, da stellt er sich dann schon die Frage, was zeigt man anderen Leuten, damit man halt ja, weiß ich nicht, gemocht
1: wird vielleicht schon fast. Da ist es auch wieder so eine ähm, so dieser Anfang gewesen, der mich dann auch sehr an das letzte Buch erinnert hatte, Gesicht des Anderen, weil es ja in irgendeiner Form ist, er setzt auch dort eine Maske auf, ist natürlich keine physische Maske, sondern einfach so eine sinnbildliche Maske, weil er sich nicht, weil er dann anfängt, sich nicht sozusagen so zu zeigen, wie er ist, sondern wie halt Leute ihn sehen wollen.
0: Ja, aber das kann man ja eigentlich auch schon auf die unsere Gegenwart jetzt ja, projizieren, klar. weil man das ja in vielen Situationen auch macht. Das ist definitiv, das kann ja, man auch nicht. Wenn du zu einem Bewerbungsgespräch mhm. gehst, verstellst du dich ja auch in einer Art. Dass das damit du den Job bekommst. Ne? Ich ich glaube, weil du bereitest dich ja darauf
1: vor, was sagst du, wie siehst du aus. Ich glaube eh, dass wir uns alle in den allermeisten Situationen in irgendeiner Form verstellen, außer wir sind irgendwie bei der Partner oder Partnerin oder bei super guten Freunden und können wirklich so sein, wie wir sind. Aber ich glaube, dass es den allermeisten Leuten schwerfällt und auch so, wenn man Leute nicht kennt, man geht vielleicht einfach über die Straßen, man ist auf der Arbeit. In irgendeiner Form nimmt man sich immer zurück, weil man nie ganz so ist, wie man ist. Und das ist ein, das ist auch bei dem Buch ein zentrales Thema und das macht es auch total zeitlos. Also weil dieses Thema ist ein Thema, das ist ist es wahrscheinlich auch egal, wann es geschrieben worden ist. Es war schon vor 50 Jahren ein Thema. Es wird in 50 Jahren immer noch ein Thema sein. Es ist heute auch ein großes Thema. Dann kann man ja vielleicht darauf kommen, mit womit beschäftigt er sich denn bei seiner
0: Bildhauerei. Der macht Gipsabdrücke von Körperteilen. Und das ist ja auch schon, du zeigst halt, er, er, er zeigt das Äußere von Menschen. Nicht das Innere, weil es halt, mm. ne, der Gipsabdruck ist eher zum Beispiel sehr
1: fixiert auf Hände weil er die unglaublich schön findet. Genau, durch die Faszination, die wir am Anfang angesprochen haben bei seinem Onkel, der diese zwei Finger verloren hat und er hat dann dieses eine Projekt dann mit den Händen schon im Kopf, ist dann auch so, dass es in der weiteren Handlung stellt er dann irgendwelche Sachen aus, die er dann ja, gemacht hatte irgendwann und trifft eine Person und das ist die Person L, die ja, jetzt nicht das Schönheitsideal ist, was man heutzutage kennt, also wirklich eine sehr, sehr füllige, man kann auch sagen, fettleibige Frau, die aber eine Besonderheit hat, sie hat ganz zarte Hände. Und dann spricht er sie halt darauf an.
0: Genau, und da würde ich sagen, geht dann das, oder ich nenne es jetzt mal Kapitel L los, so wird sie halt genannt. Ja, er spricht sie halt da an und möchte ihre Abdrücke von ihren Händen machen. Und sie ist dann, ich meine, sie ist eigentlich auch schon so wie er, sie Achtet auch immer nur auf das Äußere und da sie halt fett ist, im Gegensatz zu ihrer Freundin, die dabei ist, ist sie ja auch direkt so, meinst du wirklich mich, meinst du nicht meine Freundin, die du ansprechen wolltest und ja, daraus ergibt sich ja dann so langsam eine Beziehung zwischen den beiden. Er lädt sie ja dann zu sich ein ins Atelier, gibt ihr Geld dafür, dass er Abdrücke der Hände nehmen kann und dann kommt dann auch erst die Freundin von ihr mit und die flirtet den Jung dann ja auch so ein bisschen an. Hey, möchtest du nicht mal so Abdrücke von mir nehmen und von meinen Händen? Und seine Antwort zuerst ist dann einfach, nee, deine Finger sind einfach viel zu dünn. Also er findet sie halt auch gar nicht interessant, glaube ich. Er findet halt Elle, der findet, die hat halt natürlich Makel und sieht nicht perfekt aus, aber das zieht ihn ja direkt schon von Anfang an viel mehr an, als das perfekte Äußere.
1: Ja, weil für ihn ist halt dieses gesellschaftlich perfekte, dieses Schönheitsideal, was ja, wofür dann die Freundin von Elja steht, interessiert ihn nicht, weil es bei ihm dann so ähnlich ist, wie diese hohle Schönheit vielleicht auch von seiner Mutter, die er mhm. am Anfang schon bemerkt hatte, weil er nichts Besonderes sucht und das ist genau das, was er halt sucht. Er sucht dieses diesen Makel, ich nenne Makel wirklich eher in Anführungszeichen, weil er sucht diese Andersartigkeit, das, was uns besonders macht und er merkt, dass sich in Els Händen sich eigentlich ihre Besonderheit zeigt. Sie erklärte mir
0: dann, warum ist sie fettleibig, weil sie als Kind wurde sie missbraucht von ihrem Stiefvater und um sich dem zu entziehen, hat sie halt immer weiter gefressen, nenne ich es jetzt schon mal, weil es war ja dann halt nicht mehr normales Essen, weil sie wollte fett werden, damit er sozusagen von ihr ablässt, damit sie nicht mehr interessant für ihn ist. Els
1: größtes Problem ist halt, dass sie immer immer nur so denkt, wie, wie sie halt von anderen gesehen wird. Was vielleicht auch irgendwie nochmal anders verständlich ist, weil wenn du wirklich, glaube ich, so dick bist, wirst du den Leuten immer angeguckt. Wenn du zum Beispiel, wenn die essen gegangen sind, so hat sie auch gesagt, die Leute gucken sie an und sind einfach nur angewidert von ihr. Und so kommt das dann zum Beispiel auch, dass sie ihn auch fragt, ja, aber warum willst du nur meine Hände einen Abdruck von meiner Hände nehmen, warum nicht von meinem ganzen Körper? Und da kommt da schon so dieses, dieses, diese Selbstkritik, die, die sie halt dauerhaft hat und sich immer fragt, ja, du findest doch nur meine Hände schön, du magst mich doch überhaupt nicht, du findest mich doch überhaupt nicht schön. Also sie ist extrem unsicher.
0: Ich weiß nicht, ich finde, sie hat auch so einen, sehr einen komischen Charakter, sie benimmt sich ja auch irgendwie komisch. Sie, Das ist ja schon so ein bisschen provozierend, wie sie ihn das fragt, warum willst du das denn nicht machen? Weil ich habe das Gefühl gehabt beim Lesen, sie will eigentlich, dass er sagt, nee, du bist mir zu fett, von dir möchte ich keine Abdrücke nehmen. So kam mir das rüber, dass sie das eigentlich hören
1: will. Sie glaubt, Weil sie auch kennt auch nichts Positives ja durch ihr Leben. Sie ist ja auch am Anfang extrem kritisch gegenüber Unjong, weil sie nicht versteht, so, bist du eigentlich pervers? Bist du eigentlich merkwürdig? Sie kann es überhaupt nicht verstehen, wie überhaupt ein Mann an in ihr Interesse haben kann und versucht ihn dann wirklich so ein bisschen damit dann, das stimmt, eher so ein bisschen aus der Reserve zu locken, um damit er vielleicht wirklich endlich seine wahren Gründe ihr gegenüber äußert. Weil die Gründe, dass er sie schön findet, das kann sie einfach nicht akzeptieren. Das versteht sie auch nicht.
0: Mhm. Dabei will und Jung doch eigentlich nur so seine eigene innere Leere stopfen, indem er so Abdrücke macht Weißt ja. du, weil das, das Prozedere, wie er das ja macht, ist er schmiert ja die Haut irgendwie nicht ein, damit die geschützt bleibt, oder weißt du, zieht einen Handschuh drüber oder irgendwas, sondern er macht halt den Gips auf die Haut und wenn er das abzieht, dann geht die Haut ja schon so ein bisschen kaputt und das ist ja dann für ihn so ein bisschen als würde diese äußere Schale, die man den anderen ja zeigt kaputtgerissen werden ja, dass du in irgendeiner Form den Leuten irgendwas
1: abnimmst.
0: Also. Ja, so, du offenbarst doch so, also er will, ich weiß nicht, ob das wirklich seine Absicht ist, aber er offenbart ja dann oft das Innere der Menschen. Mhm. Weil er kommt den Leuten ja dann näher und dann, das ist ja bei Eltern ja auch so, weil er macht dann ja Ganzkörperabdrücke von ihr und dann sagt sie ihm ja auch, oh, du hast mich ja im Endeffekt jetzt an, an Stellen angefasst, wo noch kein anderer Mensch mich angefasst hat. Und dadurch... Das tut ihr ja eigentlich gut, weil er ja doch, auch wenn das wehtut, er ist ja sehr liebevoll, weil er hat, er hat ja, er mag die ja auch irgendwie. Er ist ja von ihr angezogen, auch wenn sie jetzt halt fett ist, das ist ihm egal. Weil sie haben ja dann auch irgendwann später so eine Art Beziehung, richtig. Auf ja. eine komische Art und Weise. Aber es ist, wird ja schon mehr
1: wie eine richtige Beziehung. Ja, doch. Und ich, bei ihm ist es ja so, er merkt ja ganz schnell diese, dieses Besondere in ihr. Und das, das macht sie dann auch wirklich schön. Und das ist auch, das ist ja auch der Punkt. Umso mehr du Leute kennenlernst und am Anfang nicht vor, vorurteilvoll dann irgendwie behaftet rangehst, dann ist es dann wirklich so, dass du deine, ja, dass du das wirklich schön in jemanden sehen kannst. Und dann jemand wird ja auch erstmal schön, wenn du ihn länger kennenlernst. Und genau das passiert ja. Er lernt sie immer weiter kennen. Und ähm, ich weiß nicht, ob man... Ja, sagt. aber er lernt
0: sie ja dann besser kennen, dadurch, dass er diesen Gipsabdruck von ihr genommen hat, also von dem ganzen Körper, weil er ja dann sozusagen diese äußere Schale von ihr geknackt hat, um das Innere zu erreichen.
1: Mhm. Ja. Ich glaube auch, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass gerade nach, nach diesem Moment, dass es ihr auch gut getan hat, weil sie einfach mal... Diese, ja, diese Hülle und das, was sie das ist ja irgendein Schutz, den sie sich auferlegt hat, um halt vor dem Stiefvater dann nicht mehr sexuell attraktiv dann zu sein, dass sie dann wirklich das, ja, dass sie das mal vor Augen geführt bekommen hat. Und das tut ihr zwar gut, aber es tut ihr auch in irgendeiner Form weh, weil sie halt ihren, ja, einen der größten Makel, ihr Körper halt, ja, sieht und vor Augen geführt bekommt.
0: Dadurch, dass er das ja gemacht hat bei ihr, diesen Abdruck, öffnet Elle sich ja der Welt so ein bisschen mehr und er so findet sich ja auch so ein bisschen selber, weil sie verliebt sich ja dann in einen Jungen und dann nimmt sie sich halt vor, für diesen Jungen möchte ich dünn werden, weil der halt sehr oberflächlich ist und nur dünne Frauen haben möchte, aber weißt du, da hat Elle aber wenigstens ja einen... Ja, so ein Ziel für sich selber gefunden, dass sie irgendwas erreichen wollte. Weil vorher hatte sie das halt gar nicht. Da war ihr das egal. Da hat sie dann halt, wenn sie essen war, eigentlich halt nicht gegessen, sondern mehr gefressen. Wie so ein, ja, aber sie wie hatte, so ein Monster halt. Weil sie hat ja dann richtig hm. viel gegessen.
1: Ja, aber da ändert sich zum Beispiel auch ihre Sichtweise. Weil als sie dick war, wusste sie, sie wird von Leuten sowieso teilweise widerlich angenommen. Sie ist für niemanden interessant. Also hat, war sie vielmehr sie selbst. Sie hat sich wirklich... Sie hat sich nicht dafür interessiert, was Leute, also in irgendeiner Form hat sie sich schon für interessiert, aber sie hat ihr Handeln davon nicht abhängig gemacht, was Leute von ihr denken und genau das ändert sich jetzt halt, dass sie... Ja, das ist natürlich jetzt nicht rein positiv, aber sie hat überhaupt ein Ziel im Leben für sich gewonnen.
0: Ja. Ob das jetzt also Ich will das gar nicht werten, aber sie hat halt etwas gefunden, was sie jetzt machen möchte. Wenn man das jetzt richtig darüber nachdenkt, halte ich das für natürlich vollkommener Schwachsinn, dass sie jetzt dünn werden möchte für einen anderen Mann, nur um den zu gefallen, aber sie hat überhaupt ein Ziel gefunden. Am Anfang, wo sie halt vorkommt, da da ist sie ja, fühlt sie sich einfach nur widerlich und als Monster, aber jetzt hat sie so ihr Ziel. Und da endet ja dann irgendwie auch so das erste Kapitel, was die beiden halt haben in dem Buch, damit dass sie ja dann weggeht und sie macht so, sie studiert ja und nimmt ein Urlaubssemester, um dünn zu werden, damit sie dann mit diesem Mann etwas anfangen kann.
1: Ja, man hat schon gemerkt, dass sie gerade kurz bevor sie geht, schon wirklich so, wie so einen krankhaften Wahn dann entwickelt und ihn dann auch wirklich, also sie behandelt ihn sowieso sehr grausam, weil er mag sie, entwickelt sich vielleicht wirklich auch zu so einer irgendeiner Form von Liebe für sie, also das ist wirklich eine sehr große Zuneigung, die er gegenüber ihr empfindet und ändert dann, ähm, ja und sie, sie hat jetzt Interesse für diesen Mann, ist, ihr ist aber total egal, ob Unjong sie mag, sondern sie lässt ihn einfach fallen und sagt, oh, guck mal hier, da ist ein schöner Mann, ich möchte jetzt mit diesem Mann zusammen sein und behandelt ihn wirklich wie Dreck, also wie wirklich wie so ein Fußabtreter, obwohl er wirklich ja nett zu ihr war. Und ja, aber ja. da finde ich das noch nicht so schlimm, weil das,
0: das macht sie ja später viel extremer, aber da, weißt du, da konnte ich also irgendwie noch so ein bisschen nachvollziehen, was sie tut, weil man kann ja einmal nichts dafür, in wem man sich verliebt. Nee, das stimmt. Und da, also da fand ich das für sie nur schön, dass sie überhaupt jetzt ein Ziel für ihr Leben hat. Das ist halt kein gutes Ziel, aber sie will überhaupt was. Und dann fand ich das okay, dass sie sozusagen den Union verlässt, um dann halt was Neues zu probieren. Weil Union macht ja auch keine richtigen Anstalten, die Personen zu halten.
1: Weil er fühlt sich halt auch selber leer und glaube, ich, es könnte er nichts geben. Ja, er ist ja auch wirklich so ein bisschen, so ein bisschen wie so ein bisschen charakterlos. Also, gut, das klingt jetzt gemein und nicht so, wie es ist, sondern eher, ja, er hat auch noch nicht so seinen Weg gefunden, was es, glaube ich, so ein bisschen besser dann beschreibt. Genau. Und dann haben wir einen Cut in der Geschichte. Und ähm, ja, ihm geht es dann erstmal mit der Trennung dann ziemlich schlecht. Dann trifft er sich auf der Straße wieder, sie ist komplett dünn geworden und ja, also sie fangen sich dann wieder an, so ein bisschen zu treffen, aber man merkt, dass sich bei ihr auch wirklich alles geändert hat.
0: Ja, also er will ihr einen einen Gipsabdruck schenken, so von als Erinnerung an die mhm. alte Zeit. Und dann bekommt er aber ja mit, weil sie wohnt bei einer Freundin oder mit einer Freundin zusammen, dass er wenn sie, sie geht arbeiten und dann geht sie sich ganz viel Fastfood kaufen und stopft sich das wie für fünf Personen, wie sie das früher gemacht hat, in mhm. sich hinein. Und dann geht sie nach Hause und erbricht sich, indem sie sich halt einen Finger in den Hals steckt.
1: Und das merkt man dann auch in dieser einen Szene, dass das dass diese Freundin, die Mitbewohner überhaupt nicht klar damit kommt und ihr auch die ganze Zeit Vorwürfe macht, weil L ballert wirklich ihr komplettes Geld für Essen für einfach. dieses Essen, was sie aber nur kurzzeitig genießt und dann wieder erbrechen muss, weil sie muss ja unbedingt dünn werden, um ideal für diesen Typen auszusehen. Also aufzusehen. genießen tut sie es ja nicht, weil sie schlingt es in sich hinein, weil sie das große Verlangen danach hat.
0: Ja, sie liebt aber Essen immer noch, das sagt ja, sie auch. Aber ja, aber das ist genießen kannst du es ja nicht nennen, nee, weil du schlingst alles ineinander, hintereinander in dich hinein und dann fünf Minuten später erbrichst du alles, damit du
1: halt nicht zunimmst. Im Endeffekt ändert Im Endeffekt sie nicht. Nichts dann Kaugummi zu
0: essen mit Geschmack. Ja, so.
1: Aber genau, sie ändert an ihrer Esskultur, ändert, oder an ihrem Essen ändert sie überhaupt nichts, nur dass sie es nicht drin behält. Ja. Sie hätte gelernt, dass wenn du es erbrichst, dann wirst du
0: nicht dicker. Genau. Und dann nimmt sie ja dann auch noch extra so Abführmittel und sonst was, damit man dünn bleibt. Ja, auf jeden Fall fliegt sie ja dann raus und Union ist halt irgendwie doch schon sehr nett und lässt sie dann wieder oder lässt sie dann bei sich wohnen. No. Und dann stellt sie aber direkt für ihn halt heraus, dass ihre Hände nicht mehr so schön sind, weil durch das Erbrechen hat sie halt wie so eine verätzte Stelle an der Hand. Also zwischen Daumen und Zeigefinger. Ja, weil hat, sie sich den ja genau. Zeigefinger in den Hals steckt, um zu brechen. Und die Säure vom Brechen, die hat dann auf die
1: Dauer ihre Haut irgendwie halt verätzt. Ja, und das ist nicht nur die Hand, sondern auch ihre Zähne sind total schlecht geworden, weil jedes Mal, wenn die sich erbrochen hat, hat sie diesen widerlichen Geschmack im Mund und putzt sich die Zähne. Hat dann aber nicht bemerkt und wusste es vorher nicht, dass natürlich dadurch, dass diese, dass du eine Säure erzeugst in deinem Mund und damit deine kompletten Zähne zerstörst. Heißt, sie gibt wirklich alles auf, auch ihre Gesundheit, um schön auszusehen. Das muss man auch von Anfang an sagen, das Schön, was aber uns diese gesellschaftliche Norm vorschreibt und was mhm. dieser Typ, weil dieser Typ, wir lernen, den, wir lernen ihn ja nie kennen, wir hören immer nur sie über ihn sprechen. Aber ja, es ist wirklich sehr, sehr krankhaft, wie sie sich verhält.
0: Ja, bei ihr merkt man halt, dass das Äußere
1: und das Innere irgendwie nie zusammenpassen. Nein, überhaupt nicht. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass sie, als sie dick war, war sie natürlich unglücklich, weil sie von anderen Leuten immer ja als eklig eingestuft wird oder nicht attraktiv. Das mochte sie natürlich nicht und das hat sie auch belastet. Aber sie war so viel ausgewogener innen drin. Sie, war, sie wirkte schon so viel mehr sie selbst, weil sie hat dann halt einfach sich dann natürlich in das Essen gestürzt und hat dieses Essen geliebt. Ja, im also, Endeffekt ist es doch dann, das Äußere hat
0: ihr nicht gepasst, aber das Innere. Und... Jetzt ist es
1: ja andersrum, jetzt passt ihr ihr Äußeres, aber ihr Inneres ist halt furchtbar geworden. Ja, es kommt halt nicht mehr hinterher. Also es, sie hat ihrem Inneren auch gar nicht die Chance gegeben, sich mitzuentwickeln, dass sie wirklich so eine Ausgewogenheit hat, sondern sie hat sich komplett, im Endeffekt hat sie sozusagen das Innere nach außen gestülpt mhm. und hatte hat sich jetzt in irgendeiner Form ja eine Leere, mit der sie halt innen überhaupt nicht klarkommt, weil man ja sieht, dass sie schon, ja, gestört ist, so wie sie handelt.
0: Sie ist auf jeden Fall richtig gestört und Union versucht ja dann netterweise ihr zu helfen, ihr richtig zu helfen, dass sie auch normal ist, weil sie ist ja eigentlich, sie ist gar nichts mehr, nur noch diese, hat sie ja diese Fressattacken, wo sie alles wieder auskotzt. Ja, sie ist ja wirklich schon besessen davon und dieser Freund, den sie halt auch kurzzeitig hatte, für den sie dünn geworden ist, hat sie halt wieder verlassen. Weil, sie dann irgendwie mit dem normal Essen war und dann hat er ihr schon gezeigt, ach guck mal, du setzt ja schon Speck an und so, und das hat mhm. sich dann alles wieder aufgelöst, weil deren Beziehung auch nur auf Oberflächlichkeiten beruht hat.
1: Ja, er hat ja sogar ganz knallhart ins Gesicht gesagt, ja, also wenn du wieder, er ja, hätte ich glaub, irgendwie ein Kinderfoto oder so gesehen oder irgendwie so meinte, wenn du, oh, also wenn du jetzt wieder so moppelig wirst, dann könnte ich mit dir nicht mehr zusammen sein. Und das hat sie ja noch viel mehr in diesen Wahn reingetrieben, dass sie auch in ihm eher so ein ja so ein, so ein Bild gesehen hat, nachdem sie sich halt sehnt. Aber was, ja, also eigentlich scheint der halt jetzt auch überhaupt nicht das
0: Richtige für sie zu sein. Nee, nee gar nicht. Nee. Und da ist halt dann eigentlich Union viel besser, weil es, es kommt ja dann wieder zu so einer Art Liebesbeziehung, die die haben, wobei die finde ich ein bisschen mehr darauf beruht, dass er ihr versucht zu helfen, normal, normal leben zu können wieder. Weil der Körper muss sich ja irgendwie erholen von dieser ganzen Tortur, die sie durchgemacht hat und er versucht ihr da wirklich zu helfen. Seine Bedingung ist natürlich auch wieder nur dass dafür, dass sie bei ihm wohnt, dass er Abdrücke von ihr nehmen darf.
1: Ja, jetzt halt von ihren entstellten Händen. Aber genau, er möchte sie halt wieder zum richtigen Essen bewegen und was halt sehr schwierig ist, weil sie wirklich im Kopf gefühlt für jedes bisschen Essen die Kalorienzahl im Kopf hat. Und er sagt, halt, okay, du musst aber wenigstens irgendetwas essen, ist doch Reis. Und damit mhm. kommt sie halt überhaupt nicht klar. So, ja, aber Reis, das hat ja 60 Kilo Kohlenhydrate, also 60 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Dann werde ich ja sofort dick. Und er schafft es dann aber doch, dass sie wirklich gesünder zunimmt und überhaupt nicht dick wird. Nee, aber weil er macht ja so Reisvariationen, ja, genau. damit
0: sie überhaupt halt was
1: essen kann. Also er schafft es wirklich, man hat wirklich das Gefühl, okay. Sie ist jetzt über den Berg und hat sich wirklich mal wieder so ein bisschen selbst gefunden. Sie wirkt auch glücklicher. Sie macht halt immer noch, achtet immer noch natürlich auf ihr Äußeres stark, macht morgens immer ganz, ganz viel Sport auf ihrem Laufband, was ihn dann teilweise auch verrückt macht, weil ja, sie steht morgens auf, sagen um 7 Uhr steht sie auf und springt direkt aufs Laufband. So möchte ich jetzt auch nicht geweckt werden. Ja, weil sie sagt ja
0: dass wenn man vor dem Frühstück Ausdauersport macht, würde man am meisten Fett verbrauchen. Mhm. Aber was wir vielleicht noch vergessen haben, als die Elle halt fett war, hat Union um ja diesen Körperabdruck von ihr genommen. Und den musste man natürlich auch aufschneiden. Aber er hat sich dann auch in diesen ähm, ja, in diese Hülle reingesetzt und hat auch, auch davon geredet, dass das, er möchte, dass das sein Grab ist. Also er ist auch schon ein bisschen komisch.
1: Er hat sich auch teilweise der, reingelegt. Ja, also das als, meine ich. Ja. Er hat ja. sich da halt so
0: reingelegt und das so zugemacht und er hätte gern, dass das sein Sarg wird. Also er ist schon ein bisschen seltsam auch, mm. und sehr obsessiv mit seinem seiner Kunst, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Ja.
0: Weil er das, ja, ich weiß gar nicht, warum will er das, dass das, das, das der sein Sarg wird. Habe
1: ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht, es könnte vielleicht sein, er fühlt sich ja innerlich auch in irgendeiner Form. Ja, leer, und leer. leer. Genau. Und dadurch, dass er sich in diese Hülle reinlegt, nimmt er halt eine Hülle von jemand anderen an. Vielleicht. Mhm. Und ist bei L ist es ja genauso gewesen, dass ihre Feldgleibigkeit für sie selber irgend so eine Schutzhülle gewesen ist. Dann vor dem Stiefvater und dann auch der, vor den, was ich diesen restlichen Angriffen der Gesellschaft und den anderen Menschen. Und er, glaube ich, auch das Gefühl hat, dass diese Hülle, diese Schale auch für ihn Schutz sein kann. Mhm. Und er fühlt sich einfach darin wohl, weil er merkt, okay, auch für mich. Ist das denn irgendwie ein Ort, in dem ich mich zurückziehen kann und ich, ich selbst sein kann, obwohl er nicht weiß, wer er ist?
0: Es ist ja halt auch eigentlich ein verlorener Mensch sozusagen und weiß ja. nicht, wo er hin soll. Weil lustigerweise geht es ihm ja gar nicht darum, jetzt viel Geld zu verdienen mit seiner Kunst. Und er will sich eigentlich auch gar nicht von diesen Gipsabdrücken von den Händen von L trennen. Er stellt hier ja zwar irgendwann aus, aber er will das gar nicht verkaufen, sondern er möchte das behalten, bis er stirbt, diese Sachen. Weil ich denke mhm. mal, da, das hat er dann auch wieder was damit zu tun, dass er das Innere freilegt der Leute und sich das sozusagen damit bewahren will, dass er das getan hat und was dann so passiert ist. Weil er schwelgt ja dann irgendwie dadurch schon gern so in den Erinnerungen.
1: Er ja, kann es überhaupt nicht loslassen, weil er immer noch eine sehr emotionale Verbindung zu diesen Stücken hat und die noch nicht aufgeben möchte, auch gerade, weil diese ganze Geschichte mit Ellen, ob ich so schwierig ist, dieses Ständige, sie haut wieder ab, sie zeigt ihm halt dann teilweise auch überhaupt gar keine, was ich, nicht Zuneigung, aber irgendwie diese Wärme kommt gar nicht rüber von ihr. Und ich glaube, dass das ihm irgendwie nochmal so ein bisschen Halt gibt. Hm.
0: Ja, und dann kommt man ja eigentlich zu, so, zu dem Höhepunkt von den beiden und der Höhepunkt bei den beiden entsteht dadurch, dass ja ihr Ex-Freund sich wieder bei ihr meldet und das macht sie ja innerlich schon irgendwie wieder wahnsinnig. Und sie will dann, sie will zwar nicht mehr mit ihm zusammen sein, weil er halt nicht nett zu ihr war, aber sie will sich nochmal mit ihm treffen und sich dann halt so präsentieren, dass sie gesund ist und dünn. Um ja. ihm das halt sozusagen zu zeigen, das hast du, denke ich mal, ja, Und so die Nase so zu reiben ja.
1: und zu sagen, hier, guck mal, das verpasst du und jetzt... Lass mich in Ruhe. Ja, aber bevor sie dann dazu kommen kann,
0: kriegt Union einen Anruf von seiner Schwester. Und er wird dann sozusagen weggerufen von zu Hause, weil es sein Vater ist gestorben. Und dadurch lässt er L alleine. Und das verkraftet Elle halt gar nicht. Denn sie hat sich halt die ganze Zeit irgendwie an ihn geklammert in irgendeiner Form und hat ihm auch heimlich, so wenn er geschlafen hat, ihm gesagt dass sie ihn liebt, was ich auch mir schon vorstellen konnte, weil er der einzige Mensch in ihrem Leben war, der richtig nett zu ihr in irgendeiner Form war oder ist.
1: Mhm.
0: Ja, aber sie zerbricht dann ja komplett daran, dass er halt drei Tage weggefahren ist und verschwindet dann auch. Und Union kommt zurück in sein Atelier und dann ist alles kurz und klein geschlagen von alle Sachen, die sie gefunden hat. Die Gipsabdrücke, diese, die Schale von ihrem fetten Leib, was alles über mhm. ja, fetten Körper ist, alles zerschlagen worden, weil sie halt gar nicht mehr daran erinnert werden will, dass sie mal so aussah. Und dann verschwindet sie ja sozusagen aus seinem Leben. Und das stürzt ihn dann in ein richtiges Loch, dass er eigentlich gar nichts mehr macht. Er sitzt den ganzen Tag nur noch rum und ist halt irgendwie traurig. Aber es wird halt ja nie so richtig gesagt, dass er sie auch geliebt hat, finde ich, wird ja nie richtig ausgedrückt. Aber man merkt da schon, dass das ihm sehr viel bedeutet hat, weil
1: er auch, glaube ich, keine richtigen, oder nicht in der Lage ist, eine richtige Beziehung zu führen. Und überhaupt Emotionen wirklich zu zeigen. Das hatte ich auch immer das Gefühl, dass es für ihn wirklich sehr schwierig ist, wirklich so dieses Sein Innerstes einerseits zu finden und es dann auch auszudrücken und nach außen zu tragen, weil dann kann man da auch gerade nochmal zurückspringen zu seiner Kindheit. Er hat ja früh schon gezeigt bekommen, dass es eigentlich besser ist, sich nicht so zu zeigen, wie man ist. Und ich glaube, dass das ihnen halt auch wieder sehr schwer fällt. Und er sich deshalb zum Beispiel auch sehr gerne L annimmt, weil er ihr halt helfen kann und das Gefühl hatte, wenn er ihr hilft, hilft er auch sich selber. Da gibt es halt
0: auch ein Zitat, das kann ich zum Beispiel mal vorlesen. Denn das ist, mir war klar geworden, dass sich die Wahrheit immer in einem von mir selbst gesteckten Rahmen bewegte. Was mir tatsächlich passierte und welche Gefühle ich dabei hatte, spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Und also das, er hat den Leuten halt immer das vorgespielt, was sie halt haben wollten oder sehen
1: wollten. Ja, das, was er auch hell tut und was dann, ja, er in seiner Kindheit gemerkt hat, dass genau das ist, was man, ja, er hat, er es ja nicht anders gelernt. Er hat ja genau das gelernt und ich finde jetzt auch nicht nur, dass es an seiner Kindheit liegt, sondern in irgendeiner Form, glaube ich, geht es uns allen so, dass wir, ja, uns zurücknehmen, mhm. stark. Ja, das schon,
0: wobei es halt bei ihm ist es ja irgendwie dann nochmal, sag ich mal, auch extrem, wie bei allen Charakteren, die in diesem Buch hier vorkommen. Wir kommen ja später noch zu einer anderen Charakterin und bei allen diesen sehr extrem geschrieben, würde ich da mal so sagen. Das ist halt nicht nur, weißt du, das nicht mal ein Otto Normalverbraucher, sondern bei allen ist es extrem, was passiert ist. Mhm. Ne? Ob das jetzt seine komische Kindheit war, Els
1: komische Kindheit oder wo wir jetzt gleich zu kommen, E's komische Kindheit. Mhm. Genau das, was er dann halt auch sucht. Er, er sucht dann ja in den Menschen das Besondere und auch irgendwie diesen Makel in einem, ähm, diese Andersartigkeit, das Besondere. Und er begegnet dann auf, es ist keine Ausstellung, sondern es ist ähm, eine Innenarchitektin. Die Innenarchitektin E, die für einen Kunden von Union halt Abdrücke oder Bilder, also die nee, sind Abdrücke. Ja, oder sie will Skulpturen genau, von ihr Skulpturen, kaufen. Skulpturen, genau, das ist das weil sie
0: Als Innenarchitektin richtet sie so designmäßig ganze Häuser für mhm. Leute zurecht und also das ist dann halt schon gekauft und bezahlt und sie kümmert sich dann alles, okay, hier könnte dieses Bild hinkommen, da diese Skulptur, also sie macht dann alles von den Vorhängen bis zu welche Fliese, welche, mhm. welches Kunstwerk hängt da und dadurch kommen sie halt in Kontakt.
1: Genau, und sie hatte halt von einem, Kumpen, von einem Freund gehört, der auch mit Union befreundet ist, dass Union halt besondere Abdrücke hat, die sie sich sehr gut vorstellen kann, die halt in dieser Wohnung reinpassen könnten. Und genau,
0: so. und da kommt sie dann zu ihm und er will sich aber eigentlich gar nicht von seinen Sachen trennen. Hm. Und das kriegt sie halt dann irgendwie, sie überzeugt ihn halt dann davon, die gehen mal zusammen weg und sie überzeugt ihn, dass er dann halt zwei Skulpturen von sich verkauft.
1: Was ihm wirklich schwer gefallen ist, weil das auch sowas ist, dass man merkt, weil er hatte ja vorher diese wirklich sehr schlimme Zeit, wo er in so ein tiefes Loch gefallen ist, als er ihn so von jetzt auf gleich verlassen hat und auch alles zerstört, zurückgelassen hat, dass er mit dieser ganzen Geschichte noch nicht abgeschlossen hat und darum sich auch sehr, sehr schwierig von diesen Werken halt trennen kann. Und ich kann das auch verstehen, weil er hat so viele Emotionen da reingesteckt, dass das, glaube ich, schwierig ist, sich davon zu trennen und es theoretisch halt nie wiederzusehen. Ja, das ist ja auch sein letztes
0: Erinnerungs- das sind die letzten Erinnerungsstücke an L. Hm. Sonst hat er ja nichts mehr von ihr. Weil sie hat die einen Sachen ja zerstört, und ja und dann ist es auch, glaube ich, irgendwie schwer, weil er, hat er sie geliebt, hat er sie nicht geliebt? Er hat auf jeden Fall tiefgreifende Gefühle für sie.
1: In ja, irgendeiner Form. In irgendeiner Form, die aber eher sozusagen in seinem Handeln gezeigt werden als in seinem Innenleben, weil es ist da auch nochmal diese Parallele ist für das Gesicht des anderen, wo wir uns ja sehr, sehr stark in diesem Innenleben, in dem Kopf von dem Hauptcharakter, der sich äh, befinden der sich immer weiter verrückt macht. Und Yong ist aber nicht so, dass er irgendwie Er denkt dann doch nicht so extrem viel nach nee, oder er ist ja auch leer und
0: hohl genau, von innen so genau, das man merkt wird das ja dann einfach. wieder gespiegelt wirklich dass er seine Taten sind das was ihn ausmacht und mhm. nicht das was er denkt weil er denkt halt nicht so besonders viel dann er kann genau. das ja auch alles nicht rüberbringen weil er halt ja, er weiß das halt auch glaube ich gar nicht wie das geht er ist halt nicht beigebracht worden zu fühlen
1: Nee, das glaube ich auch also auch wenn ich jetzt gerade nochmal mal drüber nachdenke ja, er verbalisiert Emotionen nicht wirklich so stark. also Nicht so stark, genau. Toll ausgedrückt, aber <lacht> ich kann mich auch nicht ausdrücken. Nee, also er verbalis verbalisiert seine Emotionen nicht. Nee, also gar nicht. Einfach nur
0: durch seine Taten, dass er dann Elia geholfen hat, dass sie nicht stirbt, weil er will halt nicht, dass sie stirbt. Er will, dass es ihr gut geht und so zeigt er halt, was er empfindet, aber er kann das gar nicht irgendwie für sich selber, glaube ich, aussprechen. Und das stürzt ihn dann ja auch dann wirklich in dieses Loch. Wo dann diese Ehe, halt diese Innenarchitektin ihn ja irgendwie wieder rausreißt, weil er anfängt, sich für sie zu interessieren. Nur ist sie halt komplett anders als Elle, weil sie nach, weil sie nach außen
1: scheint, sie perfekt zu sein. Eine wirklich sehr, sehr hübsche, schöne Frau. Auch eine starke Frau mit einer nach außen hingerichtet starken Persönlichkeit. Wo aber auch da wieder sehr, sehr schnell klar wird, wenn er umso mehr sie kennenlernt, merkt, merkt er auch, hey, wir haben ja was gemeinsam, wir sind beide hohl. Ja, <lacht> also,
0: aber ich eben. meine, das wird ja da nochmal ganz anders gezeigt, weil Union unterhält sich ja mit einem Bekannten von ihm, der auch in dieser Ehe mal, oder mal was von dieser Ehe wollte und das Interesse hat direkt nachgelassen, nachdem die halt einmal miteinander geschlafen
1: haben. Das hatte ihn aber da von dem Ganzen jetzt nicht abbringen lassen, sondern er ja, wollte ja dann auch mit ihr schlafen, no. aber das sollte
0: halt sozusagen zeigen, dass die halt auch innen hohl ist, weil dann kommt halt nichts mehr, weil diese Ehe macht halt ja die Sachen, so, du, okay, du möchtest mit mir schlafen, natürlich können wir dann miteinander schlafen, aber dann folgt halt nichts, es wird halt auch keine Beziehung aufgebaut. Sie kann das auch nicht, also sie ist ihm ja eigentlich total ähnlich.
1: Ja, nur ja das Ehe jetzt, wird jetzt nicht jetzt besonders hübsch beschrieben, aber nee. sie, so. Aber sie hat dann auch, das ist ja auch das, was sie ihm dann ja auch anbietet, wenn du mit mir schlafen willst, wir können gerne miteinander schlafen. Aber danach wird in, so gesehen, wird halt nichts kommen, weil sie nichts zu geben hat. Ja, oder nichts geben will. Ja, aber auch, ich glaube auch nichts geben kann. Ja, dass sie es das vielleicht nicht kann, aber
0: ich aber hatte auch wirklich das Gefühl, dass sie das gar nicht so, so möchte, weil sie ja diesen Schein bewahren will. Und da kommt ja dann Union, tritt ja auch an sie ran. Und sagte ja auch so, ja du kannst diese Skulpturen von mir gerne jetzt haben und kaufen, aber ich würde gerne Abdrücke von dir nehmen. Hm. Und das ist ja dann so seine Art, weil er wie ihre harte Schale knacken möchte, um
1: sozusagen ans Innere zu kommen. Und auch da wieder dadurch wieder das Einzigartige an ihr halten. Und sie also es dauert wirklich ein bisschen, bis er das dann schafft, dass sie auch eine Abdrücke von sich machen lässt. Ja, und dann
0: knackt er ja auch das Innere wieder, weil dann kriegen wir ja so was, auch aus
1: die Kindheit von Eli. Ja, es ist ja, also die Szene ist wirklich so, dass sie, sie steht, sie lässt von sich an einen Abdruck machen, hat aber immer ihre Faust total, ganz stark geballt. Ähm, und, und Jung versucht halt, dass sie die Hände aufmacht, weil er ja diese Faszination für Hände hat. Ähm, und ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es rechts oder links war, ist ja egal, aber auf jeden Fall eine der Hände gibt sie ganz vehement total dagegen den Druck und will diese Hand nicht aufmachen. Und er versucht es dann immer mehr, versucht es dann irgendwann liebevoll, er versucht es dann aber irgendwann so ein bisschen stärker, weil er möchte halt unbedingt, dass diese Hülle eine geöffnete Hand hat und sie rastet dann halt einfach aus und sagt, halt, wie kannst du nur, das ist, äh, weiß ich, ja, ähm, also sie rastet wirklich einfach komplett aus und da wird dann auch total, zeigt sich dann direkt, das ist genau an diesem mhm. Punkt, den du gesagt hast, dass sie ja, ähm, auch ein sehr tief sitzendes Problem hat und eine tief sitzende, ähm, ja, irgendwie so eine, so eine Last mit sich trägt, weil auch sie in der Kindheit was hatte, genauso wie L, genauso wie Young, was sie... Wo sie wirklich Angst vor hat. sie ist halt irgendwie auch ein bisschen kaputt. Und das trägt sie auch aus ihrer Kindheit. Mit, durch ihr ganzes Leben ja. nimmt sie das mit. Und das ist, sie hat auch eine Besonderheit an den Händen. Darum auch da wieder das Thema Hände ganz zentral. Sie ist auf die Welt gekommen mit sechs Fingern. Und da ist es so, sie ist auf dem, im, auf dem Dorf ist sie aufgewachsen und keiner kannte ihren Namen wirklich oder es war ihnen egal, sondern es war immer die, ich, Sechsfingerfrau, Sechsfingermädchen, also das ist wirklich, sie wurde einmal komplett runtergebrochen, nicht auf ihre, Pers wie sie persönlich ist oder wie sie halt sonst aussieht, sondern sie war einfach nur das, was sie von der Norm unterschieden hat, das ist genau das, wo Leute sie dann halt das genutzt haben, um sie zu definieren und dann dadurch sie total auszugrenzen. Man sagt ja auch, Kinder sind grausam. Kinder sind grausam. Es waren aber nicht nur Kinder. Also ja, es waren aber auch das
0: stelle ich mir jetzt speziell als Kind schwer vor, mhm. wenn du halt von Anfang an gehänselt wirst, weil du ein bisschen anders bist. Weißt du, das passiert ja schon Kindern, die vielleicht zu dick sind oder zu dünn oder irgendwas anderes haben. Die halt wirklich nur so ein bisschen von der Norm abweichen. Die werden ja dann teilweise wirklich gehänselt.
1: Ja. Nur da oder gemobbt sogar ja, halt. Da finde ich, Kinder sind definitiv grausam, aber Kinder sind ehrlich. Und das ist, das, glaube ich, das, das Problem, was beide dann auch irgendwann im Erwachsenenalter haben, was sie, glaube ich, auch alle irgendwie auch haben, weil Erwachsene sind nicht weniger grausam, sie sind halt nicht ehrlich, sondern mhm. sie sind dann so total trügerisch, hinterfotzig und das ist wirklich dieses, ja, also die sind wirklich... Dann wird halt hinter den Rücken geredet und dann wird halt, wird, wird halt so eine Person, wenn sie jetzt diese Sechsfinger noch hätte, wäre sie immer noch die Sechsfingerdame. Die ja, aber halt nicht, aber nicht mehr so klar ins Gesicht gemacht. Deshalb, Kinder sind grausam, ja, total, aber sie sind wenigstens ehrlich. Aber mit dieser Ehrlichkeit kommt sie natürlich als Kind nicht klar. Und ähm, sie kriegt dann hat nur irgendwann diesen chirurgischen Eingriff, dass sie auch jetzt die es und Jung auch wirklich nur diese ganz kleine Narbe hat. Das heißt, wenn man davon nichts weiß, mhm. dann, dann kann, kann man das auch nicht wissen, aber sie hat sich komplett abgewandt von ihrer, Familie, von ihrem Von, ja, ihrem auch von Dorf. ihrer Vergangenheit, genau. wichtig. Also das ist, Die versucht sich ja
0: abzukapseln oder hat sich abgekapselt. Das ist ja das, was Elle auch gemacht hat und deswegen diese Skulpturen von ihm, also von Elle selbst zerstört hat, weil sie die Vergangenheit
1: sozusagen auslöschen will. Das gab es mal, aber das soll niemals da gewesen sein. Ja. Und bei ihr ist es zum Beispiel auch noch mal extremer. Es ist nicht nur so, dass sie die Vergangenheit auslöschen möchte, sondern sie hat wirklich auch Angst. Dass diese Vergangenheit wieder aufkommen kann. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum sie Angst hat, sich überhaupt innerlich zu öffnen, weil es könnte immer sein, dass sie doch jemand aus dem Dorf, Dorf wieder mhm. treffen könnte, wenn sie zu viel von sich preisgibt und hat davor einfach Angst, weil sie ja auch da als Kind wieder gemerkt hat, wie leicht, also wie schnell das passieren kann, dass du ausgegrenzt wirst. Einfach ein Sachen, wo du nicht normal bist, das wird dann genutzt um jemanden zu hänseln. Aber
0: das, sie, wenn sie das ja beschreibt, so an dem Tag, bevor sie diesen chirurgischen Eingriff hatte, ich bin mir ja irgendwie nicht sicher gewesen, ob sie den Finger wirklich, weil er ja zu ihr gehört, wo, so, ob sie ihn wirklich verlieren wollte. Weil sie hat den, das wird ja so beschrieben im Text, den Nagel auch noch richtig schön gefeilt an dem Tag, bevor der Finger abbekommen ist und so.
1: Ja, aber da sind wir auch wieder genau bei dem Thema. Nur, nur weil sie anders ist, nur weil sie elf Finger hat als zehn Wäre sie selber, wenn die anderen keinen Druck von außen ausgeübt hätte, wäre sie selber, glaube ich, nicht so, dass sie ähm, sich schlecht gefühlt hätte, sondern nicht dieses schlechte Gefühl, dieser Druck, diese Ängste kommen nicht von ihr, sondern die kommen von außen. Das heißt, ich glaube, ich glaube, du hast vollkommen recht, ja, dass sie, sie hatte nicht das Gefühl, als müsste sie den Finger von sich aus abnehmen, aber wenn sie das nicht macht, dann wird sie immer mhm. darauf runtergebrochen werden. Und davor hat sie jetzt ja Angst, dass das wieder aufkommen könnte. Und das ist auch dieser Moment in der Geschichte, gerade bei der Beziehung zwischen Union und E, dass es bei ihr wirklich so einen so so ein Knick gibt, weil sie rastet dann erstmal aus, ähm, aber sie vertragen sich. Aber in der Nacht bei mir, bei mir bemerkt Union dann, dass sie dann doch noch nicht so ganz <lacht> damit abgeschlossen hat, sondern sie, wollt, sie wollte halt ihm ihm halt jetzt auch mal zeigen, wie schrecklich das ist, wenn man seine, auch irgendwie in irgendeiner Form seine Hülle, seine Maske, die man irgendwie mit sich trägt, wie so ein Spiegel halt vor einem gestellt. Ja, sie wird das selber
0: mit ihm machen und da, das macht sie ja dadurch, dass sie einen Gipsabdruck von seinem ganzen Körper macht genau. und er kann sich ja dann nicht mehr bewegen. Es wird ja auch, wenn man einen Gipsabdruck macht, wird es richtig heiß darunter und das quält einen ja schon und man hat halt ja gelernt, dass Union das immer bei den anderen Leuten macht, aber nie bei sich selber.
1: Weil ja. er könnte ja auch selber Gipsabdrücke von seiner Hand nehmen. Er mutet denen immer sehr viel zu, aber es wurde so beschrieben, dass er anscheinend diesen perfekten Punkt gefunden hat, wenn er nicht zu früh, weil sonst ist es natürlich noch nicht gehärtet, aber auch nicht zu spät, das wieder abnimmt. Da sind es zwar Schmerzen, aber keine Schmerzen, die bleiben, weil er zieht damit die Haut nicht ab. Ähm. Er wird aber wirklich panisch, weil. Ja, er ey, kennt das anscheinend nicht. Ja, und weil er auch sagt: eh, du musst jetzt, du musst jetzt schnell diese Hülle abnehmen, weil sonst wird das, es wird immer heißer, es wird immer schlimmer, du willst meine Haut abziehen. Und dann passiert ja auch genau das. Sie, sie reibt ihn dann ein mit dem Gips, wartet zu lange, zieht ihn das ab und zieht ihn dann teilweise diese Haut von, ja, vom Körper ab. Ja, und dabei, dadurch wird dann
0: seine äußere Schale auch mal jetzt aufgerissen, so wie das ja davor den Tag bei E auch passiert ist. Ja. Und aber. da unterscheidet sich ja dann L und E schon auch schon direkt krass, weil L hatte irgendwie nie eine Eigeninitiative bei ihm hm. und hat sich auch eigentlich ja nicht für ihn interessiert, aber E interessiert sich halt schon irgendwie und will es ihm ja dann halt auch damit so ein
1: bisschen zeigen. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass das, dass das was E getan hatte, in irgendeiner Form eine Art von Rache war weil er ihr halt diesen Spiegel vorgesetzt hat. Weil er ihr halt den Spiegel vorgesetzt hat, ähm, dieses Bild, damit halt dieses Bild halt akzeptiert, also sie muss halt das Bild von sich selber ja akzeptieren. Und sie muss dieses Bild in irgendeiner Form halt für sich halt bewusst machen. Und dadurch, dass jetzt eine Hülle von ihr entstanden ist und dieser Abdruck, wird, werden halt diese Marke bewusst gemacht. Und mhm. E macht das, will das auch machen, will halt einfach ihm auch einfach mal diesen Spiegel vorsetzen. Und L hat einfach alles zerstört, weil sie mit diesem, damit, mit dieser Hülle, mit diesem Spiegel ja von sich überhaupt nicht klargekommen ist. Das heißt, ich glaube, beide haben sich in irgendeiner Form an ihm halt schon gerecht. Ja, aber.
0: L hat ja gezeigt, dass sie gar kein Interesse irgendwie an ihm hat. Weißt du, sie hat zwar das gerne hingenommen, dass er sich um sie kümmert, aber sobald ja eigentlich die Chance gekommen ist, dass sie zu dem, den sie eigentlich will, gehen kann oder was sie, dass sie etwas tun kann, um dahin zu kommen, macht sie das und lässt ihn ja zurück, hm. weil sie hat ihn ja zweimal verlassen und er war halt da für sie. Und bei E habe ich das schon das Gefühl gehabt, dass sie irgendein mehr Interesse auch an ihm hatte auch wenn sie erst halt verwirrt war, dass er überhaupt Interesse
1: an ihr hatte. Ja, ja stimmt. weil beide, Ich kann mir auch da vorstellen, dass die beiden sich zueinander hingezogen fühlen, weil sie ja sehr ähnlich sind. Genau. Weil und E war schon eine andere Persönlichkeit und war anders. Sie wurde ja erst hohl. Sie war ja nicht von Anfang an hohl. Ja, so wie er, sehr
0: wahrscheinlich auch nicht. Er ja. ist halt durch die Geschehnisse der Kindheit, so wie sie, hohl geworden, weil sie sich einfach dann nach außen hin nur gegeben haben, hm. was die möchte, die Gesellschaft oder die Leute, mit denen ich mich umgebe, was möchten die sehen? und was nicht. Und meine Gefühle behalte ich sozusagen für mich und drücke die gar nicht aus. Und jetzt hast du ja dann in dieser, dieser Situation gegen Ende des Buches, wo sie dann halt den Abdruck von ihm nimmt, ist sie ja sozusagen, ihre Schale ist schon geknackt worden und wir haben gelernt, was in ihrer Kindheit passiert ist und das macht sie ja jetzt dann auch mit ihm. Und das bezeugt schon für mich irgendwie so ein
1: Interesse an ihm. Mhm. Mhm. Ja, sie, sie merkt halt, dass es total erschreckend für sie gewesen ist, diese, dieser Moment sich so zu öffnen, aber dass der auch gut getan hat. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie ne, sich emotional doch zu ihm hingezogen führt und dass das einerseits in irgendeiner Form eine Rache war, um ihm zu zeigen, hey, das war für mich gerade wirklich schrecklich, das musst du jetzt auch mal erfahren, aber auch, es ist zwar schrecklich, aber wenn du da durchgekommen bist, dann tut das so gut, weil du wirklich, du, das ist so, als würdest du diese ganzen diese die ganze Hülle, diese ganze Maske, diese ganzen Vorstellungen, die andere von dir haben, dass du die einfach mit, dass du die im Gesamten ablegst. Dass du einmal diese Hülle nutzt und das ist ja auch das, was Unjong ja eigentlich schaffen wollte bei anderen und nie bemerkt hatte, dass es für ihn vielleicht auch das Richtige sein könnte, dass er einmal das komplett ablegt und mhm. das Innere nach außen kehrt und eigentlich, nur noch sein inneres ist und zwar und nicht
0: nur innen sondern auch außen. Die, die, die zeigen sich ja dann gegenseitig ihr das wahre ich jeweils. ja genau und dadurch kommen sie sich ja auch viel näher weil dann kommt man ja jetzt an den Punkt wo wir am Anfang schon waren gesagt haben dass Union verschwunden ist er ist halt mit E verschwunden sie haben halt alles abgelegt und sind halt verschwunden
1: genau. wobei man man, also also es, das ist alte ja, Leben, was sie genau, geführt haben, genau. meine ich jetzt. Aber so es mensch. ist ja dieser Cut nach dieser Szene, dieser wirklich, dieser ähm, ja, dieser Klimax, die du wirklich dann in dieser Geschichte hast, ähm, bricht dann auch das Tagebuch ab mhm. und dann sind wir wieder bei H. Und H ähm, ja, und in dieser Geschichte dann, in, im Weiterführen, wird, kriegt man dann halt bewusst gemacht, dass beide verschwunden sind. Das ist einerseits Union verschwunden und es ist eh verschwunden, wie du schon gesagt hast. Ja, das lässt ja dann darauf schließen, dass beide zusammen verschwunden sind.
0: Und es genau, schließt jetzt ja. einfach halt daraus, dass sie das Union, sein Künstler-Dasein und sein altes Leben halt jetzt zurückgelassen hat und ist weggegangen und eh hatte dieses perfekte, gespielte Leben, was sie da als Innenarchitektin geführt hat, auch zurückgelassen. Weil sie ja dann gemerkt haben, dass sie zwischen sich das wahre Ich zeigen können und das ist das, was sie wollen und brauchen und nicht das andere, was sie vorher hatten. Ja und... Was und halt unecht war für
1: sie. Ode und Jong braucht, glaube ich, auch nicht mehr die Kunst als Mittel zur irgendwie Selbsterfüllung, weil er jetzt halt es geschafft hat, sich ja er selbst zu sein und dann kommen wir wirklich zu diesem ganz ganz wunderbaren Ende weil dieses Ende ist wirklich in irgendeiner also es ist bleibt total offen es gibt einem total viel Interpretationsspielraum deshalb habe ich mich als ich das Buch gelesen hatte schon direkt darauf gefreut mit dir darüber zu reden weil es <lacht> gibt einfach so so viel Interpretation finde ich und ich hatte da wirklich sehr lange drüber nachgedacht und es Wie geht nicht aus dem Kopf. <lacht> also es geht so zu Ende, dass ähm, Und Jung und E sind verschwunden, keiner findet sie wieder auf und es wird beschlossen, dass einmal einmal alle Sachen von Jung ausgestellt werden. Ja, also so, so, so eine
0: Abschiedsausstellung genau.
1: sozusagen. Und H geht auch zu dieser Abschiedsausstellung, schaut sich das alles schön an und auf einmal sieht sie dass so ein Pärchen weggeht. Also Frau Mann gehen aus dieser Ausstellung weg und sie wundert sich schon, weil sie sich denkt, okay, irgendwie kommen die ihr bekannt vor, er läuft ihnen halt hinterher, er blickt sie dann nochmal, aber dann verschwinden sie. Und so wie sie das halt beschrieben hat, lässt die, kann man vermuten, dass das halt Union und E gewesen sind. Und ich persönlich habe das so interpretiert, dass es so gewesen ist, dass E und Union haben halt ihre äußeren Hüllen, haben sie abgelegt. Also sie haben einmal komplett dieses Bild abgelegt, wie andere sie sehen wollen. Weil beide haben sich ja immer so verhalten, wie andere Leute sie eigentlich sehen möchten. M haben sie also sie genau. haben das Alte, das manche ja eben dann genau. das abgelegt. So. Genau. Und dann sind dann sie selber geworden und haben dann nicht nur ihr Ich, was sie die ganze Zeit in sich getragen haben, sondern haben das auch nach außen gestülpt, haben das auch nach außen getragen. Und dann war es dann so, wirklich dann auch dieser Gedanke total erschreckend, wenn du so bist, wie du bist, dann erkenne ich vielleicht manche Leute nicht mehr, weil du dich so stark immer wieder verändert hast und dich angepasst hast, um einfach nur diesem Bild zu entsprechen, was andere von dir haben wollen, was die Gesellschaft haben will. Genau. Und dadurch
0: kannst du es dann wieder halt noch erahnen, dass sie das waren, mhm. obwohl halt H, ja, H, H.
1: kannte die Leute ja eigentlich gar nicht richtig. nee sie hat einen Jungen halt einmal kurz getroffen, ja, aber irgendwie, aber, weil die beiden sich dann so irgendwie so, so so ganz irgendwie ganz merkwürdig geben oder es passt irgendwie so zusammen und auch dieses Bild, wie sie beschrieben worden sind, lässt wirklich die Vermutung auf. Also es ist wirklich nur so, eine, so ein ganz kurzer Gedanke, der in aber ich ich find, kommt. Aber Ich finde, das ist ein
0: total schöner Gedanke, dass die beiden an den Ort wiederkommen, wo die Leute sie kennen, aber sie da durchgehen können, ohne erkannt zu werden. Es ja. ist, als würden sie eine Maske jetzt tragen. Weißt du, das ist ja eigentlich genau jetzt wieder umgekehrt. Sie haben zwar ja die Maske abgelegt, die sie ihr ganzes Leben irgendwie getragen haben, aber jetzt wirkt es halt auf die
1: anderen Leute, als hätten sie eine Maske an, weißt du, weil sie ja gar nicht wieder ja, zu erkennen sind. Es ist so, als hätten sie, als wären sie ihr ganzes Leben mit einer Maske rumgelaufen, ohne dass andere Leute wussten, dass es eine Maske war. Die haben sie dann weggeschmissen in Form dieser, dieser Gipshülle, haben sie die dann wirklich ja weggeschmissen und zerstört, und jetzt sieht man ihr wahres Gesicht, aber ihr wahres Gesicht ist so anders, dass nicht mal Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen sie in irgendeiner Form wiedererkennen. Und das ist schön für sie, aber das hat mich wirklich mit so einer sehr sehr starken Melancholie dann zurückgelassen. Weil aber ist es doch trotzdem fast schon so ein bisschen ein Happy End?
0: Also für die beiden Klar. zumindest. Ja, also es, ist, es ist für die es beiden. Ist, ja, sehr melancholisch, aber mhm. es ist doch wirklich, weil das sie haben das, die beiden haben das geschafft, was sie ja eigentlich brauchten, um glücklich zu sein. Und das haben sie erreicht. Ja, total. Obwohl man ja eigentlich nichts mehr über sie erfährt, die beiden. Nee. Aber mir kam es dann wirklich so vor, dass sie ja, jetzt glücklich sind, was sie vorher nicht waren. Also und Jong kam mir auf jeden Fall die ganze Zeit nicht glücklich vor.
1: Nee, weil sie einfach so sind wie sie sein sollten. Und genau das ist ja das Richtige. Man soll sich nicht für andere Leute verstellen. Man soll einfach genauso sein und das sagen, was man möchte, was man denkt, wie man ist. Und nicht bei jedem bisschen überlegen, was kann ich jetzt tragen? Bin ich ein Mann, kann ich auch einen Rock tragen? Sondern einfach, dass du sagst, ich möchte das jetzt. Ich tue genau das, worauf ich Lust habe. Egal, wie andere Leute mich dann sehen. Weil das ist doch, wir leben in einer so. Oberflächlichen Welt und das ja. macht dieses, zeigt dieses Buch einfach nochmal stärker, weil das ist zum Beispiel auch ein, ein sehr starker Kontrast zu dem Buch, was wir vor zwei, vor vier Wochen hatten. Das war das Seidenraupenzimmer, ähm, wo die, wo die Autorin Sayaka Murata ja wirklich sehr, sehr stark und sehr direkt die Kritik äußert. Hier haben wir das eher, dass Kritik die ganze Zeit neben nebenschwellig, nebenschwellig mitschwebt. Das heißt, mhm. du, du kommst die ganze Zeit immer wieder auf Gedanken, du kriegst Gedankenanstöße. Und das ist ein Buch, was wirklich so stark nachwirkt. Es ist auf jeden Fall sehr viel subtiler, die Kritik. Mhm.
0: Die kannst du halt für ein bisschen anders auch einfach für dich interpretieren. Hier in deine kalte Hände macht das, das macht sie das wirklich sehr schön. Aber die, sag ich mal, das Seidenraupenzimmer hatte viele Kritikpunkte hintereinander. Mhm. Und das hier hat aber eigentlich einen großen Kritikpunkt halt, ne, das, wie man sich nach außen gibt und das zieht sich durch das ganze Buch und dann das, und das ist halt da halt so durchkonstruiert worden durch die verschiedenen Hauptcharaktere, die man kennenlernt. Ich meine, es kommen ja auch noch Nebencharaktere vor, die wir jetzt nicht erwähnt haben, aber bei den Hauptcharakteren, die sind ja alle sehr so konstruiert, dass sie
1: durch ihre Kindheit geschädigt sind. Ja, es fehlt auch dadurch, dass du dann am Ende auch dieses offene Ende hast und einfach dieser Ausgang der Geschichte macht dann wirklich sehr deutlich, dann doch auch sehr deutlich, was die Kritik der Autoren ist an dieser ganzen Gesamtsituation, an der Gesellschaft, weil das ist ja auch das, ich meine, ich glaube, ich meine, dass wir fast jedes Buch, was wir jetzt besprochen haben, hat irgendwie diese Gesellschaftskritik mit drin. Und Außenseiter. Und diese Außenseiter, das ist halt einfach so eine Thematik, die sich da auch in diesem Buch sehr stark dann durchzieht, ja, also ich fand es wirklich was Besonderes. Ja, ich
0: finde das auch echt schön, weil es halt auch irgendwie sehr, sehr intim ist,
1: hm. was in diesem
0: Buch geschieht. Es geht halt irgendwie nicht so um das große Ganze, sondern es ist alles halt, was bei Union passiert und dadurch wirkt es irgendwie sehr, in, wirklich für mich richtig intim. Und dadurch macht es das richtig schön, das Buch. Hm. Es ist zwar irgendwo natürlich auch sehr traurig, viele Sachen, und manche Charaktere oder Situationen kann ich nicht ganz nachvollziehen, die passieren, aber, ja, ist sehr schön. Ja,
1: wie würdest du das denn bewerten,
0: das Buch? <lacht> <lacht> ja, gut, ich meine, also, es hätte bei mir, also hat bei mir auf jeden Fall so eine 6 von 6 Sternen, weil ich das unglaublich schön finde. Es war auch irgendwie mein Buch des Jahres, als es 2019 rausgekommen ist. Das, ähm, ja, irgendwie verfolgt mich dieses Buch auch einfach so ein bisschen. Ich finde das, eine unglaublich schöne Traurigkeit, die da auch, wie es geschrieben ist, wie sie, wie die Han Kang sich ausdrückt, ist in dem Buch und das macht es irgendwie sehr, sehr besonders. Ist aber natürlich nicht so ein Buch, wo du, also ich, du hast schon Spaß beim Lesen, aber halt anders. Also das ist, wenn du mal Lust hast, traurig zu sein, so ungefähr, dann passt dieses Buch so ganz gut. sitzt, ja.
1: Ich muss also, nicht so fröhlich, aber. Nee, du wirst bei dem Buch jetzt nicht fröhlich, aber es ist jetzt auch nicht so, als würdest du jetzt sitzen am Ende und denkst, die, die Welt ist einfach nur schlecht, alles ist Kacke. So, so eine Melancholie ist es dann auch nicht.
0: Nee, auf keinen Fall, aber es hat halt schon eine gewisse Traurigkeit. Und du hast natürlich auch wieder ja, das, was mit den Leuten passiert so weißt du, wie in das Seidenraupenzimmer, mhm. der ist ja auch nichts Gutes passiert. Und das hast du hier halt auch. Es, wir haben ja auch ein Happy End.
1: Also wir haben ja wirklich... Ja, so bei dem, eine Art ja, Happy End, weil man... Also wenn man es so interpretiert. Das ist halt also,
0: wieder Interpretation. Ja, nach nach ja. meiner
1: und deiner Interpretation ja auch, haben wir wirklich einen Happy End. Und das heißt, es geht ja gut aus. Das heißt, nach dieser Interpretation, also muss man wirklich immer dazu sagen, es kann ja sein, dass Hankan sich was ganz anderes gedacht hat, aber nach dieser Interpretation gibt mir das Buch wirklich Hoffnung, dass es wirklich viele Probleme gibt, gerade dieses, dieses Problem mit dem Schönheitsideal bei uns in der Gesellschaft und dass wir halt uns, dass wir nicht wir selbst sein können, dass ja auch die Gesellschaft eigentlich gar nicht möchte, dass wir Individuen sind, sondern dass wir einfach alle irgendwie gleich sind, die gleiche Mode tragen und so weiter und so fort. Und das ist ja, wenn wir uns von diesen ganzen Zwängen befreien, dass wir dann wir sein können und wir damit glücklich sind und wir dann auch trotzdem nicht alleine sein müssen, weil ja auch beide sich gefunden haben. Das mhm. heißt, es gibt ja auch nur weil du Außenseiter bist, heißt das nicht, dass du nicht auch jemanden anderen finden kannst, der auch Außenseiter ist, und zusammen fällt dir halt zusammen Außenseiter, und, also. Ja,
0: das ist aber auch, dann zeigt es ja vielleicht auch, dass man gar nicht so viel braucht. Nee. Weißt du, das ist ja dieses, wie auf Social Media, hast du jetzt 50.000 Likes auf deinem Bild oder nicht, ist halt irgendwie egal, wenn du jemanden, eine, in, eine intime Beziehung mit jemandem hast, die dich ganz anders bestätigt. Also, du brauchst das Oberflächliche nicht, Union braucht du jetzt nicht, dass die Leute seine Ausstellungen lieben, sondern er hat das halt gebraucht, das Intime. Die intime Beziehung zur Ehe ist halt das, was er eigentlich sein ganzes Leben gesucht hat.
1: Ja, und ist es nicht auch gerade das, dass diese Marke, dass die einen nicht besonders machen? Ist das nicht genau, ist es nicht, sind das nicht diese Feinheiten, die uns von anderen Leuten unterscheiden, die uns erst wirklich besonders machen? Mhm. Ich verstehe das immer nicht, das finde ich auch so schrecklich, dass man immer diesen gleichen Bild nacheifert. Jeder möchte gleich sein, jeder möchte die gleiche Mode tragen, jeder möchte diesem einen Top-Model entsprechen, was überhaupt ein ganz krankes Schönheitsideal ist, weil das auch nicht gesund ist. Weil hat man ja bei E gesehen, dass, nee, bei L gesehen, dass es das ja auch wirklich sehr krankhaft sein kann, wenn du diesem Ideal entsprechen willst. Das finde ich, das macht mich wirklich auch immer traurig und das habe ich auch irgendwie nie verstanden. Ja, aber es gibt ja auch ein paar Sachen, die kann man einfach nicht nachvollziehen. Nee, aber das Buch gibt einem wirklich dann auch am Ende halt die Hoffnung, dass es auch anders sein kann. Und darum ist es bei mir zum Beispiel auch ganz klar, bei mir sind es sechs Sterne. Weil ich weiß noch, als du es 2019 gelesen hast, lag es mir relativ lange in den Ohren und meintest, du musst das jetzt auch mal lesen, das ist bestimmt ganz, ganz toll. Und dann habe ich es aber erst letztes Jahr das erste Mal gegriffen und jetzt auch jetzt nochmal für diesen Podcast als Hörbuch gehört und ich war hin und weg also mhm. das ist war wirklich es ähm, hat bis jetzt wirklich so in dieser Intensität diese Melancholie hat bis jetzt erst ein anderes Buch geschaffen das war zum Beispiel Bekenntnisse einer Maske von äh, Yukio Mishima die hatten mich auch mit dieser ganz besonderen Melancholie zurückgelassen das ist wirklich ich hatte dieses Gefühl als wenn diese, diese, diese Melancholie des Buches so mein Herz umfangen hat, wie so mit zwei Händen und es immer weiter gedrückt hat. es also war wirklich eine ganz tiefgreifende Trauer, die bei mir war, die aber dann auch noch durch so ein bisschen Hoffnung besprüht wurde. Und es ist so, also wirklich, dieses Gefühl fand ich so faszinierend, dass das ein Buch schaffen kann. Und hatte das dann auch ähm, vor ein paar Monaten, als ich Bekenntnis einer Maske gelesen habe, dann nochmal gehabt, dass dieses ganz besondere, diese ganz besondere Trauermelancholie diese Tiefe der Emotion, also ja, ich finde es ganz schwierig in Worte auszudrücken, aber ich finde es <lacht> einfach, ich war absolut fasziniert und wenn das ein Buch so schafft, mit auch einer so tollen Geschichte, dann diese Kritik wirklich toll verpackt, mit einem bisschen Hoffnung am Ende und einem offenen Ende, also für mich ist es ziemlich perfekt.
0: Ja, man bleibt halt irgendwie einfach am Ende traurig, aber irgendwie trotzdem glücklich zurück. Mhm.
1: Ja, Ja, jetzt so zum Ende hatte ich mir auch bei dem Buch immer wieder verschiedene Fragen gestellt und wir hatten überlegt, ob wir diese Fragen jetzt in diesem Podcast hier diskutieren, aber haben jetzt gedacht, dass wir die jetzt vielleicht eher ans Ende stellen und ihr könnt euch einfach mal ja, Gedanken darüber machen. Wir lassen euch jetzt mal mit zwei Fragen zurück. Und zwar die erste Frage wäre, ist es die Bürde eines Künstlers, der nicht mit dem fiktiven sondern mit dem realen Menschen arbeitet, für die Suche nach der Einzigartigkeit an und in uns verachtet und gemieden zu werden. Die zweite Frage wäre, wie stark entfernen wir uns von uns selbst, um dem Bild zu entsprechen, das uns von anderen vorgegeben und verlangt wird.